0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? donde estén? Y a la hora que estén. Bueno, nosotros somos un este grupo de estudiantes pertenecientes al, a la Organización Estudiantil Chaupea. Este, Yo soy Ismael Contreras, soy estudiante de la Ingeniería en Recursos Naturales. Y el día de hoy vamos a tener una plática muy deliciosa con, con Josué y con Jocelyn. Entonces, este, a ver, Jocelyn primero, preséntate, por favor.
1: Hola, yo soy Jocelyn Pablo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal y pues esperamos que lo que les digamos pues les ayude, les sirva y les interese sobre todo.
2: Hola, yo soy Josué Tovar de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y espero que este podcast sirva mucho para que se puedan informar aunque sea un poquito de lo que vamos a platicar.
0: Sí, muchas gracias Jocelyn y, y Josué. Pues bueno, el, el día de hoy vamos a tomar un, a tocar un tema muy importante y creo que es de necesidad de la educación de todas las personas. Y, y el día de hoy, pues, la pregunta principal, ¿no? O sea, ¿quién ha tenido un, un loro de mascota? Este, ¿Tú, Jocelyn, has tenido algún loro de mascota?
1: No, yo no, pero sí, pues sí he conocido personas que tienen, ¿no? Perillitos, este, pajaritos, loros. Incluso escuché de algunos que tenían guacamayas, ¿no? No las vi, pero pues es algo como relevante que tenemos que, pues, checar, ¿no? porque porque queremos tener esos animales en casa?
0: Sí, 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 está canijo, ¿no? O sea, como que estar invadiendo un poco el espacio de... Primero, invadir el espacio de los animales, y en segundo, pues, ya tratar de tenerlos en casa, ¿no? Y, y acorralarlos. ¿Y tú, Josué has tenido algún loro de mascota? ¿O tienes? No, yo
2: no... No, no he tenido ninguno, pero sí... Tengo un tío que, bastantes años, tuvo muchos pájaros exóticos, ¿no?, en su casa. Y sí, pues, la verdad, yo veía que no tenía los cuidados exactos con ellos.
0: Sí, claro, porque tener, pues, un animal de este tipo y, pues, más fauna silvestre, pues, necesita muchos, como, cuidados, ¿no? Y también que se sientan cómodos en su medio. Entonces, pues, bueno, eh, bueno, pues, si quieren, yo sí he tenido, cuento rápido una experiencia hace unos años... Tenía yo como 10 años, 9 años, este me acuerdo que fuimos a, a Guanajuato, ¿no? De viaje familiar. Entonces, este no recuerdo bien en qué ciudad fue, pero este nos, nos vendieron un, un loro, nos hicieron creer que era un loro. Ahorita resulta que era una, cor, una cotorra argentina, ahorita vamos a platicar un poco más de, de este problemita. Pero sí tuve esta cotorra argentina, este nosotros queríamos que hablara, pero nunca habló. A lo mejor fue un trauma que tuvimos. Se llamaba Paolo. Desconocíamos su, su sexo de, del, del, del perico, ¿no? Pero se llamaba Paolo. Y pues sí, o sea, nos los dieron con, pues típico, ¿no? Que le cortaban las alas. No dejamos que le cortaran el pico, pero sí tenía con las alas cortadas. Y aquí en la casa, pues es pequeña, o sea, no es tan tan grande. Y, y a veces lo dejábamos así como que libre. Y de hecho, tenemos como una fuente. ...de roca volcánica, entonces se escalaba... Y se, ...y se veía bonito el animal, ¿no? Pero ahorita, pues yo era niño, ¿no? Y yo fascinado, pero ahorita como que ya... He ...involucrado un poco más en cuestiones ambientales... En, ...en esto de la carrera... ...pues ya sé que eso estuvo mal, ¿no? Y lo peor es de que este... ...este individuo pues escapó de la casa... ...o sea, dejamos abierto... ...pero nosotros confiados de que pues no podía volar... ...entonces pues yo siento que sí... ...sí la sufrió afuera, ¿no? Primero porque pues no estaba acostumbrado... ...como que a competir por alimento... Porque aquí le dábamos todo. Dos, no creo que haya tenido muy buenas tácticas de vuelo. Entonces, sí, no sé, dudo su sobrevivencia y también porque pues estaba acostumbrado, ¿no? A que lo tapáramos, a que lo. le diéramos su comidita. Entonces, sí, sí, dudo que, que haya sobrevivido. Y pues antes nosotros habíamos platicado como familia de que pues queríamos como que llevarlo a African Safari, ya que está aquí en la ciudad, ¿no? Entonces dijimos, pues hay que llevarlo a Africa y a, a lo mejor allá pues pueda vivir mejor, ¿no? Pero se escapó. Entonces, pues sí, es un, es un tema muy, muy importante de tomar y pues que aprendamos, ¿no? De mi experiencia de, de tener un, una especie de fauna silvestre. Y más de este tipo, bueno, este, no sé, yo...
1: Yo una vez aquí en mi casa, pues, había un periquito australiano, ¿no? Así, de repente apareció en un árbol. Y pues yo le dije a mi mamá, mira mamá, qué pájaro tan bonito, ¿no? Porque era como azul, el verdecito así, ¿no? Este, se veía bonito. Y me dijo mi mamá, "Oye, pero ese pajarito se escapó de alguna casa, porque pues esos no hay." Y ya dijo, "No, se va a morir, hay que, hay que agarrarlo." Y sí, lo agarramos así muy fácil, pues, porque pues como están acostumbrados a estar con humanos, estaba en la parte baja del árbol y nada más, pues prácticamente lo agarramos, ¿no? Y lo tuvimos en una canastita, porque pues no teníamos jaulas al inicio. Y ya lo tuvimos, pero pues yo recuerdo eso porque lo vimos desde el punto de vista, "No, pues no va a sobrevivir ahí, ¿no?" Porque Aquí, no, al menos en mi casa, teníamos un perro y aquí hay muchos perros, hay gatos y andaba abajo, ¿no? Entonces en una de esas cualquier gato pues se lo podía comer. Y en ese momento tal vez no era consciente de del daño que hacen este, especies exóticas en un ambiente en el que no están acostumbradas ni del que son, pero en ese momento lo vimos como de ¡Ah, pobrecito, se va a morir! Y de alguna forma como que lo rescatamos y también evitamos un problema mayor de alguna forma, ¿no?
0: Sí, eso sin dudarlo, ¿no? O sea, uno como que en el sentido humano, ¿no? De que de ver a un animal de indefeso y decir, ay, hay que cuidarlo, ¿no? O sea, hasta lo vemos así. Hace unos días mis sobrinos encontraron un pajarito bebé y ahí andaban, no, es que no puede volar, que y me marcaban cada ratito tío, no puede volar y esto, ¿no? Y así de, pues déjenlo, tiene que aprender, pues es la evolución, ¿no? Entonces, pues hay que dejar a la fauna un poco libre, ¿no? O sea, o sea sí hay veces que podríamos interferir, pero hay que, que cuidarnos, ¿no?
2: Sí, pues creo que. No tuve nunca pájaros exóticos, pero ahorita me acordé que una vez tuve un camaleón de niño. Aquí, pues yo, yo soy del Estado de México, ¿no? Y luego de la parte en la que no hay mucha naturaleza. Entonces, recuerdo mucho que, pues no, no, no era muy feliz. Yo lo veía como, no sé, los animales no expresan sus sentimientos, pero se veía triste. Y una vez escapó y ya no lo volví a ver. Entonces... Eso fue un daño muy importante para el ecosistema de aquí, donde yo vivo, porque es una especie exótica que no está que bueno, que no está introducida de manera natural aquí. Pudo haber causado muchos daños eh, dentro de ese ecosistema porque pues, va a llegar y va a afectar a la cadena trófica ¿no? que ya existe dentro de ahí, o se va a morir simplemente y va a ser una pérdida, porque estando en, en su hábitat natural no hubiera pasado eso. Al final de cuentas, sí fue un error haberlo tenido.
0: Sí, 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 sí considerablemente fue fue un, pues, bueno, fue un error, pero es que también, bueno, hay, es un tema muy importante el que tomas que como niño, ¿no? O sea, uno como niño se emociona al tener una mascota, igual se ve, o, o sea, muchas veces dicen que para los niños es bueno tener una mascota por el sentido de responsabilidad, ¿no? Pero creo que más responsabilidad sería no tener una mascota, ¿no? Y, y pensar también como qué edad es la necesaria para poder tener esta mascota y más también qué tipo de animales, ¿no? O sea, si es un perrito, un gato, pues chance y haya más posi posibilidad, ¿no? Pero ya hablando de especies exóticas, o sea, yo he visto muchas personas que tienen serpientes, que tienen este iguanas, o sea, un sinfín de, de animales exóticos o animales salvajes. Entonces, ahí sí está, ahí sí está canijo, ¿no? Sí, sí claro. claro. Es que no solo pasa con las aves,
1: ¿no? Con cualquier animal que no tiene que ver en nuestra casa, digamos, ¿no? ¿No? Porque deberían de vivir en, en otro medio. Yo recuerdo que una prima tuvo una iguana chiquita. ¿De dónde la consiguió? Pues quién sabe, ¿verdad? Yo supongo que la compró. Y pues las iguanas, pues no no tendría que estar en su casa, ¿no? Y también si la compró, pues de dónde la compró, ¿no? Es, es importante eso.
2: Sí, igual recuerdo una vez. Yo en la secundaria tenía una amiga que, bueno, ella eh, en su ignorancia compró o consiguió un zorro. Y bueno, el zorro, al menos aquí donde yo vivo, que es cerca de Tetrihuacán, no, el, el ambiente de aquí no es apto para sus necesidades, ¿no? Y lo tenía como si fuera un perro. Pues supongo que sufría mucho, yo nunca lo vi, pero me contaba y no sé qué haya pasado con él. Lo más probable es que haya muerto porque sus necesidades no estaban cubiertas. Pero si lo dejó libre o algo así, debió haber sido algo muy muy catastrófico, ¿no?
0: O sea, ya hasta lo sacaba a pasear y todo eso
2: o encerrado no.
0: totalmente.
2: Ajá, yo yo nunca fui a su casa a verlo, pero me mandó una vez una foto y estaba así como, como un perro en el patio.
0: No pues sí está canijo, ¿no? O sea, cómo cómo puedes interferir en en la, en la en el comportamiento de un animal, ¿no? Y más si estaba grande, sí, ha de haber sido un poco riesgoso, ¿no? Hasta para sí. ellos.
2: Sí, porque pues un perro ya es doméstico, ¿no? Y el zorro no es una especie que sea tan fácil de manejar. Digo, no es un lobo tampoco, pero sí son carnívoros. Y es diferente tratar un perro que un zorro.
1: Creo que debemos no. depender para qué queremos un animal, ¿no? Porque ah, recuerdo que apenas hace poco vi una noticia, ¿no? Que habían detenido a una persona en un aeropuerto porque estaba llevando flamencos en una hielera. O sea, ¿para qué, para qué alguien querría flamencos, no? Este, ¿Por qué en tu casa necesitas eso? O sea, realmente no lo necesitas, pero ¿por qué quieres un animal así? ¿Qué te hace sentir o, o por qué? Realmente, ¿por qué lo quieres, no? No es como necesario en tu vida ni... Ni te beneficia mucho, al contrario, creo que afecta mucho a esas especies y a esos individuos como tal, ¿no? Porque los sacan de su hábitat, pues, para venderlos. Y en ese transcurso eh, mueren muchos para que uno esté bien, eh, también los transportan de formas muy feas, la verdad.
0: Sí, no y qué sí, bueno es... que hace ratito tocaste el punto de, de quién los vende ¿no? O sea, creo que en México es uno de los grandes problemas. La, el, la extracción ilegal de especies salvajes y también el comercio, pues creo que te, actualmente hay carreteras donde pasas y así todo, todo toda la carretera están vendiendo de todo tipo de aves, de tortugas, o sea, sí, creo que es una problemática muy fuerte en México y que necesita como... Acción ya, o sea, inmediata, ¿no? Y más, bueno, yo siento que nosotros pues tenemos un poquito de responsabilidad al ser la nueva generación que viene ya en el mundo profesional para, para buscar esto, ¿no? Pero también sabemos que es como meterse en asuntos muy delicados, ¿no? Sí, sí claro.
1: En Facebook yo he visto publicaciones, ¿no? De tengo en venta tal tal animal, tal periquito y hablan, todavía le ponen. Y varios, a ah, precio, ¿dónde entregas? Y cosas así. O sea, ¿por qué? Desde ahí ya le están vendiéndolos, ¿no?
2: Sí, también yo creo que es importante recalcar que la venta de estos animales... No, no estamos en contra de la venta de estos animales, estamos en contra de la venta ilegal, ¿no? Porque sí. la legal, que por decir algo provenga de una UMA, pues no no está mal. Siempre y cuando también si sí lo compres y le des las, los cuidados necesarios.
0: Sí, y que está regulado, ¿no? O sea, Bueno, el proceso de las UMA es este, un proceso más regulado, o sea... Tiene un fin, puede ser un fin de aprovechamiento, de conservación, de reproducción. Entonces ya está justificado, ¿no? Y muchas veces, pues, podemos encontrar humas de cocodrilo, ¿no? Donde vendan hasta carne de cocodrilo o humas de venado, ¿no? Pero sabemos que ellos tienen como que un control más estricto de cómo, cómo es la reproducción, ¿no? O sea, sí tienen como que un manejo bien de poblaciones. Y pues también a nivel internacional, pues, tenemos a CITES, ¿no? Que es una organización que nos anda, bueno, que regula todo el comercio de la fauna. Entonces, pues siento que si en verdad necesitamos, o sea, que, que digamos, no me voy a morir si no tengo un loro, pues podría buscarse alguna forma legal o, o justificada de tener eso, el, el animal, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, porque por ejemplo, si quiero una iguana, como el ejemplo que pedíamos hace un rato, hay un más de iguana, ¿no? Ellas se aseguran de que se sigan reproduciendo. Entonces, si tú compras una iguana, pues realmente no estás afectando, ¿no? A, en una UMA específicamente, ¿no? Al contrario, hasta estás ayudando a que la población siga. Pero tienes que ser muy consciente de eso, ¿no? De dónde voy a comprar algo y estar seguro, ¿no? No te digan, ah, no, esto no es ilegal, es totalmente legal porque, mira, aquí los cuidamos. Y ya, ser conscientes que si realmente es legal, te tienen que dar un papel, ¿no? Es así como de, no, esto es en serio, en serio es bueno y, y así, ¿no? No hay que ser tan crédulos en ese sentido, ¿no? Porque tenemos que investigar un poquito, ¿no? Si tú quieres un animal exótico por ahí, así, no sé, por cualquier cosa, no, no, pero que realmente lo vayas a cuidar y vayas a buscar dónde comprarlo, tienes que asegurarte concretamente de que de que eso es algo legal, ¿no? Para evitar crear problemas en los ecosistemas. Y claro, ya que lo tienes, pues no liberarlos también, ¿no? Porque ahora surgió con esto de pandemia, ¿no? Y de que todos están en sus casitas que dicen, "No, pues ya vieron cómo se sienten las aves, ahora hay que dejarlas libres." Claro que no, porque pueden causar problemas muy muy grandes en el ecosistema. Entonces, es, si ya la tengo, pues debo cuidarlo, ¿no? Y pues ya no no liberarlo, no liberar tortugas, no liberar especies que puedan dañar a otras especies que sí son de México, que que están en su ecosistema y que las desplazan.
2: Sí, claro, es es un problema muy grande también que las personas liberan sus animales, ¿no? Silvestres, exóticos, en el lugar donde viven. Y como tú dices, pueden causar un problema muy grande.
0: Sí, igual, por ejemplo, cuando se acuerdan, no sé si recuerdan la ley de cuando quitaron todos los animales de los circos. Pues Sí, sí. O sea, se resolvió un problema, ¿no? Que a lo mejor era el maltrato que vivían los animales en el circo. Pero surgieron nuevos problemas. Uno, ¿dónde los van a llevar? Porque muchos no tenían la capacidad para tener un elefante, ¿no? Entonces tú eres siempre este, humas de, de elefantes aquí en México, pues no hay, ¿no? Entonces, el elefante no se podía llevar a una huma. De regreso a un país, pues está medio canijo, ¿no? Saldría más caro de lo que, de otras formas, ¿no? De solucionar el problema y llevarlo a un, a un el, el zoológico, pues no había las condiciones en el zoológico para tener cierto tipo de animales. Entonces, eh, sí hay veces como que nosotros ayudar a las propuestas de, de resolver estos problemas, pero también verlas consecuencias que tiene la solución, ¿no? Porque muchas veces lo vemos por ejemplo, como decía Jocelyn, ¿no? De, de liberar un ave. Pero el ave ya, ya tiene procesos diferentes de conducta, ¿no? O sea, ya está improntada el ave, el ave y, pues, de afuera ya no va a sobrevivir, no va a encontrar alimento, no va a encontrar este refugio, va, va a desplazar a otras aves. Entonces, si está, está feo esto, o sea, si es un tema como que necesitamos mucho poner la atención. Y, pues, ¿qué pasó con, la, con los cotorros estos...? Este, Argentinos, ¿no? Les comentaba que yo tuve uno. Pues es una plaga enorme en varias partes del país y del mundo. O sea, ahorita estaba leyendo en, que en España, o sea, están haciendo planes de cómo controlar estas plagas.
2: Sí, y también si obtenemos nuestros animales exóticos de, de las sumas, eh, pues apoyamos de, de una u otra manera la ganadería alternativa. Que es un buen negocio porque no hay mucha competencia y además de producir, no sé, carne, por ejemplo, en ¿no? una huma de jabalís, por decir algo, también están reproduciendo más individuos de la especie para que no, no se pierda, ¿no? Y es regulado. Obviamente no están liberando en cautiverio más animales de los que el ecosistema pueda soportar.
1: Eso es importante, ¿no? Porque cuando ya hay muchos, muchos individuos de, de una especie que. Aunque pueda estar ahí o tal vez sea introducida, desplaza más animales, ¿no? Se se crea una alteración y ese es un problema cuando cuando liberas especies que no que no tienen nada que hacer en este en este nuevo ecosistema, ¿no?
2: Sí. sí. Y el ejemplo yo creo está con los gatos ferales y los perros ferales que muchas veces eh, ellos son los que afectan de manera significativa al ecosistema de los lugares, estaba viendo que en Australia el gobierno mandó a matar a dos millones de gatos ferales, creo, lo vi en un artículo de la BBC, y la gente viene indignada, ¿no?, de que no, nuestros gatitos, pero realmente no saben que esos gatos están haciendo que bastantes especies eh, lleguen a un punto en el que se puedan extinguir.
0: No, y también cómo alteran como este, al medio. Si sí, esto de los gatos sí es un problemón, también los perros, pero yo siento que es más, más afecta más los gatos, ¿no? O sea, los gatos sí, sí no sé si el instinto es acabar con todo, pero también he sabido de casos donde los perros son un problemón, o sea, que ni siquiera les dejan entrar a los vecinos a sus casas, que están así en la calle y, y le tienen miedo a los perros, ¿no? Porque ya están las bandas así bien peligrosas. No está, está, está muy canijo esto. Entonces sí. Sí siento que necesitamos ponerle como que más atención este nosotros como la nueva generación y también pues ayudarnos de herramientas, ¿no? Para hacer divulgación, para hacer este concientización con todas las personas porque pues si no, o vamos a sufrir otra pandemia como la que estamos viendo ahorita que, que fue gracias a alguien que no tenía que meterse con cierto tipo de fauna o no sé, vamos a acabar peor, vamos a, a, a seguir contribuyendo a todos los problemas globales que estamos sufriendo ahorita. Sí, sí es, bueno. Es
1: importante que platiquemos esto, con, empezando con nuestra familia, ¿no? Contándole a nuestros hermanos, a nuestros papás, qué tal, no sé, mi abuelita quiere ahorita un, un periquito que hable, ¿no? Pues decirle, oye, esto, lo otro, para, para evitar que eso siga pasando, ¿no? Y disminuir así de a poquitos este tráfico ilegal de las especies.
2: Sí, yo creo que en México tiene un reto de educación ambiental en su población y no solo en la población en general, ¿no? niños, adultos, también en los políticos que toman las decisiones ambientales. Desgraciadamente sabemos que muchas veces en puestos de autoridad en el ámbito ambiental, las personas que toman las decisiones relacionadas con las leyes y todo eso no no están lo suficientemente informadas como para tomar una decisión correcta. Entonces creo que México tiene un problema porque no estamos preparando desde niños a, a los niños para que cuando sean adultos tengan una conciencia ambiental sobre el, la fauna silvestre en este caso.
0: Sí 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 creo que eso de las políticas públicas es algo muy importante y que nosotros también deberíamos de de contribuir con nuestras opiniones con nuestras voces no de de jóvenes de estudiantes. Que sabemos que existe ese problema, estamos interesados en el problema Y a lo mejor podríamos este, dar algunas soluciones, ¿no? Que podrían ser bastante buenas que unas platicadas en una mesa, ¿no? Y, y creo que sí se debería de considerar personas que hayan estado en campo Personas que vivan la problemática real, o sea, que hayan vivido, que lo hayan sentido O sea, sí, 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 hay varias cosas que debemos de considerar para poder este, plantear o contribuir en la toma de decisiones y en las y en la realización de políticas públicas.
2: Sí, claro. También creo que es indispensable que en México comience a haber un, un mayor anhelo por estudiar la fauna silvestre. Yo me he puesto a buscar muchas universidades donde se pueda estudiar lo relacionado a esto y no, la verdad es que no he encontrado solo una maestría en la UNAM, fue lo que encontré. Y creo que para empezar una educación ambiental relacionada a la fauna silvestre, primero tiene que haber personas que sepan del tema. Y creo que hay pocos, no lo suficiente como para educar a toda una población. Entonces, se debería empezar por ahí, ¿no? En la creación de, de nuevas carreras. O incluso de unión entre los pocos investigadores que hay para que pueda crearse un proyecto en el que se puedan solucionar de manera integral los problemas ambientales que existen en México relacionados a la fauna, claro.
1: Sí, y es importante también, si a mí me interesa saber sobre vida silvestre o sobre cualquier otro tema ambiental o en general cualquier otro tema, ¿no? pues investigar por cuenta propia, no no quedarnos con lo que nos dicen o con lo que vemos en, en redes como este, en redes sociales o en la televisión. es es importante que, que creemos un criterio más amplio y esto pues lo hacemos investigando en diferentes fuentes, buscando datos ciertos y concisos y no quedarnos con lo que nos dice alguien porque nada más se le ocurrió decirlo, ¿no? Entonces tenemos que investigar un poquito y pues poner atención a todos los datos que encontramos.
0: Sí, igual buscar organizaciones. Siento que, bueno, sí conozco varias organizaciones que están como que trabajando a la par de... De hacer, este, concientización, hacer monitoreos. Por ejemplo, tenemos a Pronatura. Pronatura, pues, siempre ha estado muy atenta a la vida silvestre. Igual hay una organización, OVIS, que es la Organización de Vida Silvestre. Tienen planes súper padres. De hecho, ellos tienen como que... Creo que tienen un monitoreo de, de cotorra argentina. A lo mejor me estoy equivocando, no sé. Pero sí manejan varios puntos y hacen varios proyectos de... De conservación, de rehabilitación de espacios para la fauna silvestre en México, ¿no? Y también hay, hay, hay buenos documentos y buenos libros en términos de, de fauna silvestre en México, pero tiene mucha razón, José. Siento que hace falta ponernos las pilas, mover a todas las personas que sean especialistas, a que capaciten a nuevas personas y este, y a, empezarnos a mover, porque si no vamos a tener muchas consecuencias y estas consecuencias van a ser muy graves,
2: Sí, afortunadamente en México eh, tenemos una gran diversidad de especies, ¿no? Eh, desde reptiles, mamíferos, todos los ecosistemas están aquí. Y creo que el futuro realmente está en los niños, porque ellos van a ser los investigadores, los doctores, dentro de 20, 30 años. Y creo que conforme avanza el tiempo, poco a poco, lamentablemente, se va deteriorando más la naturaleza. Cada vez estamos viendo más estragos dentro de nuestros ecosistemas. Entonces, una solución podría ser que en las primarias, en las secundarias, se implementaran cursos de concientización, básicamente, ¿no? Tampoco vamos a enseñarles técnicas o cosas así a los niños, pero si desde la primaria se les va metiendo la idea de que es malo la caza ilegal, la, el tráfico ilegal de especies, y les vamos enseñando cosas que, por ejemplo, nosotros nos enseñaron como la existencia de las sumas, de la ganadería alternativa, etcétera Creo que podemos hacer que en el futuro vayan mejor las cosas que hoy en día.
0: Sí, 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 siento igual considero que los niños pues son una gran ventana de oportunidad que tenemos, o sea, los, los interesados en, en lo ambiental. Porque si no, pues, ¿quién nos va a relevar, no? O ¿quién nos va a apoyar? ¿Quién nos va a dar ese soporte? Porque siempre, este, inculcar a nuevas mentes, a nuevas personas. Pero, ¿sabes que Creo que también hay niños que sí están muy conscientes de esto, ¿no? O sea, creo que sí, este, algunos medios de comunicación, algunas series y cosas así, se han, se han favorecido un poco el cuidado del ambiente. O sea, yo sí lo veo con, con personas cercanas que tienen niños, y a estos niños los veo y digo, sí, traen un buen chip, ¿no? O sea este hay unos niños que dicen, no, pues este, hay que cuidar a todos los animalitos, que las plantas no maten a hasta los las moscas, ¿no? O sea, no maten a las hormigas y que, que está muy bien, o sea, tener como que este pensamiento desde pequeño porque pues sabemos que ahí está el, el, el nuevo cambio, ¿no? Que necesita México y que necesita el planeta. Sí, claro. Sí, pues, pues como vean, bueno, este, si quieren para ir cerrando esto, no sé, alguien... Vaya, este, no sé si me quieran comentar algún compromiso, o sea, derivada de esta plática, algún compromiso que ustedes se pongan hoy y que digan, este compromiso voy a hacer que lo haga yo, que lo haga mis papás, que lo haga mi familia, o sea, ¿qué compromiso creen que pueda resultar de esta plática?
2: Bueno, eh, en mi caso yo creo que voy a empezar a, a intentar informar a las personas sobre lo que justamente lo que platicamos hoy. Intentar explicarles de cierta manera cómo afecta de manera muy notoria liberar especies exóticas al ecosistema o comprarlas de manera ilegal. Obviamente sin molestarlos, ¿no? Siempre de una manera amena y en plática. También quisiera estudiar más a fondo la fauna silvestre para que en el futuro pues pueda haber al menos otro investigador, ¿no? que quiera ayudar a este problema.
1: Sí, creo que de mi parte igual este, sería pues lo que hablábamos, ¿no? El tema principal, no decir no a la extrac extracción ilegal de especies, ¿no? Y a la venta ilegal, ¿no? Y, y no solo en mi familia, ¿no? Sino en, en mi círculo que, que conozco, no, no solo mi, mi núcleo familiar, sino mi abuelita, mi tío, un tío lejano, un amigo, quien conozca, ¿no? Que, que me diga, oye, es que fíjate que quiero tal animal oye ¿por qué lo quieres? ¿de dónde lo vas a obtener? Como tratar de comentar un poquito con ellos, ¿no? Y como dice José, si, evitando que se enojen, ¿no? No no discutir, sino nada más como compartir lo que lo poco que sé, tal vez, pero pues tratar de, de cambiar un poquito su su pensamiento, ¿no?
0: Sí, creo que pues, o sea, creo que podríamos comenzar con nuestra familia. Yo la verdad sí tengo como que muy buen compromiso. De hecho ahí tengo Varios objetivos de con quién comenzar <ríe> No, pues, es que pasa que, que Un tío hace tiempo Bueno, tiene como un año Encontró un armadillo y pues, ¿qué hizo, no? Pues lo mató y se lo comieron Y, y era en, un, en una zona Todavía conservada y todo eso Y dije, pues, ¿qué necesidad? O sea, ¿para qué Ir a, a matar el armadillo, no? Pero también sabemos que muchas veces Estas cosas no se resuelven Entonces, pues, yo mi compromiso Sería como que buscar la forma de conseguir a las personas, igual que ustedes, también buscar las instancias necesarias con las que nosotros podamos reportar algún caso. Creo que, pues, sería un buen, buen muy, muy buen tema para tratarlo en, en nuestra organización, para que, pues, empezamos a hacer algo, ¿no? O sea, de que aquí salga, que hagamos, no sé, sea, algún taller o algo así, porque, pues, sí es algo muy importante todo sobre la casa, el comercio, este la liberación, la compra. Entonces, pues, siento que nosotros podríamos hacer muchas cosas y que, pues, hay más por decir y por hacer, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieran comentar, chicos?
1: No, pues, que si les interesa esto, pues, sigan sigan viendo este más información, buscando videos, escuchando podcasts, haciendo algo como para que se motiven un poquito más y se decidan, no, ahora sí voy a voy a decirle a mi mamá que esto, no voy a comentarle a mi hermanito lo otro, ¿no? En, en cualquier tema ambiental, ¿no? Porque, pues, podemos cambiar poco a poquito, eh, no solo nuestro pensamiento, ¿no? Sino también el de otras personas.
0: Sí, tienes mucha razón este, Yuselín. Muy bien, pues, esperamos contar contigo, el planeta cuenta contigo también. Y, Josué, ¿tú quisieras comentar algo finalmente?
2: Sí, bueno, pues, que espero mucho que, con lo poco que sabemos, se haya entendido lo que queríamos comunicar, que era la importancia de cuidar la fauna silvestre en México, y que igual como dice Jocelyn, que si les interesa, pues eh, busquen más información.
0: Sí, pues muchas gracias Josué, y sí, tienes mucha razón, que nos sigan en todas nuestras redes sociales a chaupea como estamos como Chapingo Ambiental. Esperemos que les haya gustado este espacio que hicimos para, con mucho gusto para todos. Muchas gracias José. muchas gracias José, Jocelyn, y pues este, con esto cerraríamos el día de hoy. No olviden estar al pendiente del nuevo contenido que estemos subiendo y pues muchas gracias, que tengan buena tarde y los saludamos desde el pasado.